0: Hinter die Kulissen zu blicken und Menschen kennenzulernen, die die Zukunft der Hansestadt gestalten. Das ist die Idee von Komplizen für die Zukunft. Was bewegt die Stadt? Der erfolgreichen Veranstaltungsreihe der Hamburger Volkshochschule. Die VHS öffnet die Türen zu wichtigen Hamburger Institutionen, Unternehmen, Einrichtungen und Projekten. Dieser Abendblatt-Podcast bringt Ihnen Menschen, die Hamburgs Zukunft mitgestalten. Direkt ins Ohr. Herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Röttger und ich begrüße bei uns im virtuellen Podcast-Studio Claudia Meister. Sie ist Geschäftsführerin von Hanseatic Help. Herzlich willkommen, Frau Meister.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
0: Hanseatic Help, vielleicht ähm, erklären Sie unseren Hörerinnen und Hörern einmal für alle jene, die... Äh, die es noch nicht kennen, die ähm, ja Organisation noch nicht äh, begegnet sind, was machen sie?
1: Ja, Hanseatic Help ist eine äh, Hamburger Hilfsorganisation, äh, gegründet 2015 und äh, mit der Zentrale beheimatet am Hamburger Hafen in der Großen Elbstraße und Hanseatic Help sammelt äh, Sachspenden, vor allem Kleidung, aber auch andere Spenden. Ähm, vorwiegend von ähm, Bürgerinnen und Bürgern aus der Stadt, ähm, inzwischen aber durchaus auch größere Mengen von Unternehmen mhm. sortiert diese Sachspenden und äh, gibt die Sachspenden weiter an bedürftige Menschen in Hamburg. Ähm, das ist der hauptsächliche Zweck äh, des Vereins, äh, Hilfe für notleidende Menschen. Und dabei helfen ganz viele ehrenamtliche Menschen mit. Deshalb ist auch ähm, die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements, Eng 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 ein Zweck des Vereins. Ja, und inzwischen ähm, auch noch die Nachhaltigkeit. Das ähm, ist so eine ganz neue Entwicklung bei uns.
0: Ah, okay. Ähm, Sie haben das ja gerade so ganz kurz, ähm, ja, nur so gesagt, Sie sind, Sie sind, halt, wir gibt es seit halt 2015, das ist ja nicht von ungefähr, sondern da, äh, wir erinnern uns, oder die Älteren, wie man immer so schön sagt, erinnern sich, da ist etwas passiert in diesem Land ähm, und in Hamburg vor allem auch ähm, sind ganz viele Flüchtlinge in, unser, in unserer Stadt angekommen und ähm, aus dieser ja aus dieser dieser Not heraus oder mit, mit dieser Not ähm, äh, mit Unterbringung in den Messerhallen etc. hat sich dann sozusagen wurde dieser Verein gegründet ähm, und sie haben eine riesige Kleiderkammer damals erinnert diese Bilder ähm, in den Messerhallen äh, aufgebaut innerhalb kürzester Zeit. Das ist sozusagen die Wurzel von Hanse Atecab, wenn ich das sozusagen richtig, wie richtig wiedergebe hoffentlich.
1: Ja, genau, das ist so die Gründungsgeschichte, dass ähm, ganz, ganz viele Menschen dort helfen wollten äh, und ähm, einem Aufruf gefolgt sind, der glaube ich auch unter anderem vom Abendblatt ähm, unterstützt oder vielleicht sogar initiiert wurde und äh, diese dann in den Messehallen äh, Spenden abgegeben haben und nachdem diese Berge sich immer weiter türmten, sind einfach Leute da geblieben und haben gesagt, das müssen wir jetzt irgendwie sortieren, da müssen wir jetzt irgendwie mal einen Grund reinbringen und so ist eigentlich dieser Verein entstanden, also es war damals noch kein Verein, aber es ist dann sehr schnell, aus diesen ganz, ganz vielen Menschen haben sich, hat sich dann eine kleine Truppe gebildet, die diesen Verein dann im Oktober 2015 gegründet hat, im August 2015 war das in der, in der Messehalle,
0: genau. Oh. Das war eigentlich ein Wahnsinn sozusagen. Damals schon eine ganz tolle äh, Hilfsaktion, die sich sehr sehr schnell ge äh, gegründet hat, aber ja noch viel faszinierender eigentlich, dass das so nachhaltig ähm, äh, bis heute nachwirkt und es den Verein auch sieben Jahre später äh, noch gibt und er wahrscheinlich noch viel größer geworden ist. Ähm, wie, viele, wie viele Mitglieder, sage ich jetzt mal so, hat der Verein oder wie viele Menschen arbeiten damit? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, ähm, das sind ganz viele verschiedene Gruppen, die an diesem Verein beteiligt sind, deswegen sind die Zahlen so sehr unterschiedlich, also die offiziellen Vereinsmitglieder, das sind so um die 80, das ist jetzt keine besonders hohe Zahl, ähm aber es gibt ja ganz viele ehrenamtliche Menschen, die dort mitarbeiten und auch da ähm, gibt es muss man den Unterschied machen zwischen denen, die sehr regelmäßig kommen, also teilweise seit 2015 dabei geblieben sind oder die irgendwann im Laufe der Jahre kamen und einfach ja ein-, zweimal die Woche zum Beispiel kommen oder jedes Wochenende. Und es gibt ähm, viele Ehrenamtliche, die einfach auch mal für einmal oder für ein bis dreimal sozusagen vorbeikommen. Also die regelmäßigen Ehrenamtlichen, das sind, würde ich sagen, so um die 150 Personen. Mhm. Ähm, aber insgesamt helfen bei uns über das Jahr gesehen so, so viele Menschen mit, äh, dass ich das ganz schwer beziffern kann. Also so ein Beispiel ist, wir machen mit Unternehmen zusammen sogenannte Social Days. Also Unternehmen schicken uns mhm. Gruppen von Mitarbeitenden, ähm, die dann einen Tag oder einen halben Tag bei uns an. Und das sind zum Beispiel in diesem Jahr alleine um die 150 Open gewesen, die da bei uns waren, die dann jeweils ja auch so, naja, sagen wir mal sechs bis 15 Leute stark sind. Ähm, manche von denen, wenn sie gut gefallen hat, kommen auch wieder, ähm, manche eben nicht, aber dadurch haben sie vielleicht so eine Vorstellung davon, ähm, wie groß doch einfach die Zahl der mithelfenden Menschen da ist.
0: Also ein Vielfaches der, der eigentlichen Mitglieder. Ähm was ich ja auch ganz faszinierend fand beim Blick auf ihre Webseite, man kann halt nicht nur Hilfsmaterial, Hilfsgüter spenden oder Geld, sondern man kann vor allem auch Zeit spenden. Das fand ich eine, eine, eine ja, einfach einen interessanten Gedanken irgendwie dabei, irgendwie so, dass man dadurch halt auch, auch hilft.
1: Genau. Also wir, wir, wir basieren sozusagen auf dieser ehrenamtlichen Arbeit. Wir würden unseren Zweck nicht äh, erreichen können. Wir würden die Menschen nicht versorgen können, wenn wir nicht so viele Leute hätten, die uns dabei helfen, eben diese Sachspende anzunehmen und zu sortieren. Das ist ja eine sehr einfache Arbeit, also eine sehr niedrigschwellige Arbeit, weshalb auch jeder so schnell mithelfen kann und äh, nicht verbindlich dabei bleiben muss. Deshalb ist es für uns auch einfach zu sagen, Mensch, komm vorbei, wenn du uns zwei, drei Stunden deiner Zeit schenkst, dann sind das einfach zwei, drei wichtige Stunden für uns, weil wir in den zwei, drei Stunden Arbeit getan bekommen und damit wiederum unseren, unsere Ziele verfolgen können. Ähm, deshalb ist tatsächlich, ja, ist das Zeitspenden ein, ein mindestens so wichtiger Faktor wie eben Sache- und Geldspenden, mhm. ja.
0: Wir hatten, ähm, ich glaube, es ist ein paar Wochen her, gab's, hatten wir bei uns in der Zeitung eine große Geschichte über einen äh, damals Geflüchteten, der ähm, in dieser Geschichte wurde halt beschrieben, dass er sich jetzt bei ihnen engagiert. Ich weiß nicht, ob Sie das auch gelesen hatten, aber einfach aus der Idee heraus, ähm, etwas, ja, ich sag mal, etwas zurückgeben zu wollen. Ich glaube, es war sogar einer derjenigen, die da 2015 wenn hier ankamen, aus von dem, was sie gemacht haben mit von der Kleiderkammer, damals profitiert hatte und sich jetzt engagiert. Ähm, was ich halt auch einen ganz tollen Aspekt fand. Ähm, Taucht das sozusagen, erleben Sie sowas häufiger oder, oder andere äh, ja, ähnliche Fälle?
1: Ja, in der Tat äh, erleben wir das häufiger. Also es gibt einige Menschen, äh, denen wir geholfen haben äh, in, in, in Notsituationen, äh, die dann auch zu uns gekommen sind, um wiederum, ja weiß ich nicht, was zurückzugeben oder eben anderen zu helfen, denen es ähnlich oder inzwischen auch schlechter geht, weil es ihnen vielleicht besser geht. Das war, in der Anfangszeit waren das tatsächlich viele Menschen, die einen Fluchthintergrund hatten, ähm, was auch oft den Grund hat, dass die ähm, ja meist erstmal Deutsch lernen müssen und ähm, insofern auch noch gar nicht eine Beschäftigung haben über den Tag. Und ähm, das eine gute Möglichkeit ja, der Integration sozusagen auch ist, äh, weil man sich dann bei uns in einer Gruppe auf Augenhöhe mit verschiedenen Leuten, egal ähm, welchen Milieus und Kulturen und Alters, einer Sache widmet, nämlich was Gutes zu tun und das schafft äh, relativ viel Verbindung. Also da haben wir einige Geschichten tatsächlich auch aus dieser Anfangszeit und das hat sich sehr wiederholt, muss ich sagen, in diesem Jahr. Ähm, denn wir haben, ähm, als äh, die Invasion in der Ukraine war, äh, Ende Februar ähm, und danach relativ schnell, ja, also wir haben viel Ukraine-Hilfe gemacht. Äh, wir haben auch auf eine besondere Art und Weise den ähm, Ukrainerinnen und Ukrainern, die nach Hamburg geflüchtet sind, auch wieder geholfen. Wir haben nämlich sogenannte Hanseatic Help Stores aufgemacht, um die zu versorgen, äh, weil viele von denen diesmal am Anfang nicht in städtischen Unterkünften untergebracht waren, sondern dezentral. Also das heißt, wir mussten die Nutzer als Privatpersonen versorgen ähm, und von diesen äh, ukrainischen Geflüchteten ist eine große Anzahl in diesen Hanseatic Help Stores jetzt als Ehrenamtliche tätig. Also es sind vorwiegend Frauen, ähm, die wir erst versorgt hatten, als sie angekommen waren, bis sie denn dann Anspruch auf Leistungen hatten. Und ähm, eine hohe Anzahl von diesen Personen arbeitet in diesen Hanseatic Help Stores ehrenamtlich mit. Äh, wir haben jetzt auch gerade organisiert, dass wir da so ein bisschen Deutsch lernen irgendwie alle zusammen machen. Also das ist tatsächlich eine kleine Wiederholung ähm, der Geschichte von 2015. Und auch etwas, was ja so, ich will gar nicht sagen, Nebeneffekt ist, sondern das ist eben auch ein ganz wichtiges Ziel unseres Vereins, dass wirklich Menschen teilhaben an unserer Gesellschaft und dass wir da eine, eine gute, ein guter Ort sind, um das relativ niedrigschwellig auch organisieren zu können. Also nicht mit all den offiziellen Dingen, wir geben nicht offiziell Sprachkurse und so, aber ähm, es ist einfach möglich bei uns, äh, ja andere Menschen zu treffen und mit denen ins Gespräch zu kommen. Und es ist eine sehr offene Atmosphäre. Und ähm, das trägt einfach auch, glaube ich, dazu bei, dass Menschen sich viel besser integrieren können dann in die Stadtgesellschaft.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist ja dann im Grunde genommen sozusagen, geht ja dann weit über die eigentliche Hilfe hinaus, sondern es hat dann ja auch eine wirklich gesellschaftliche Komponente. Also es kommt ja dann sowas wie Integration dazu, Verbundenheit. Genau. Ähm, das ist vielleicht wahrscheinlich etwas, an das man vielleicht zu Anfang, als es 2015 losging, an das man gar nicht so gedacht hat. Aber was das dann in, bei dieser Form vielleicht automatisch mit sich zieht und ja ganz toll ist. Also, ähm, für Hamburg.
1: Genau so ist es hier.
0: Ähm, es hat ja angefangen mit den, mit äh, der Kleiderkammer. Das ist wahrscheinlich heute auch noch ein großer Teil. Was ist denn sozusagen dazugekommen? Ähm, weil sie vorhin sagten, es ist etwas dazugekommen, was Nachhaltigkeit betrifft. Ähm, äh, ja, wie hat sich das dann sozusagen weiterentwickelt?
1: Also, ähm, die Kleiderkammer ist quasi schon immer noch das Herbststück, sag ich mal. Ähm, das ist auch einfach der Standort, das ist eine große Halle, mit viel Gewusel, äh, viele Sachspenden, die dort eben ankommen, die dort lagern, äh, mit denen dort was passiert. Es gibt ähm, verschiedene Projekte die in, irgendwie in Verbindung damit stehen, also ähm, die sich auch über die Jahre so entwickelt haben. Ähm, viele Kooperationen, auch mit Unternehmen in Hamburg, mit Butnikowski zusammen oder der Butniana Hilfe zusammen, ähm, machen wir seit vielen Jahren die Aktion Fairer Schulstart. Da werden Schulranzen gesammelt, neuwertige oder sehr gut erhaltende, gebrauchte Schulranzen die dann von uns ja sortiert, gesäubert werden, mit Schulmaterial befüllt und an Kinder ausgegeben werden, deren Eltern sich eben solche Schulranzen, die ja enorm viel Geld kosten, gar nicht leisten können. Das waren in diesem Jahr zum Beispiel 1.500 Schulranzen, die wir da ausgeben oh. konnten, mit Unterstützung der Votania, die zum Beispiel Geld gesammelt haben, um dieses Schulmaterial in die Schulranzen füllen zu können. Wir haben äh, mit relativ schnell nach Beginn der Corona-Pandemie eine, eine ganz besondere Kooperation gestartet äh, mit einer großen Zahl von Hamburger Unternehmen. Das heißt, Hamburg packt zusammen. Da sind sehr viele Unternehmen, die Sachspenden geben, aber auch welche, die Geldspenden geben, um Tüten zu packen, in denen sich so Grundbasissachen befinden, ähm, an Lebensmitteln, an Hygieneartikeln ähm, und noch ein paar, ein paar Sachen mehr. Wir haben das auch mal immer ein bisschen variiert. Wir sind da inzwischen bei 75.000 Tüten, die ähm, gepackt und ausgegeben wurden. Ähm, Inzwischen werden die auch in unseren Hanseatic Help Stores vorgehalten, so dass die Menschen, die bedürftigen Menschen, die dorthin kommen, eben auch so eine Tüte als Grundversorgung sozusagen mitnehmen können. Ähm, wir haben eine Festivalaktion auch schon seit ein paar Jahren. Da sammeln wir im Sommer auf ähm, zwei bis drei Festivals inzwischen liegen gebliebene Zelte, Schlafsäcke und Isonbutton, beziehungsweise die werden uns auch gespendet dort von den Festivalbesuchern. Wir reinigen die ähm, und geben die dann an die Obdachlosen aus im Winter, weil das eben immer dringende Mangelartikel sind und ähm, ja, das ist vielleicht auch ein ganz guter Übergang zum Thema Nachhaltigkeit, äh, denn wenn man mal auf so ein Festival genennte, am, am Tag, nachdem das vorbei ist, irgendwie da mal das drüber gelaufen ist, drüber Genau, dann hat man so eine Idee, was auch irgendwie am Müll so lieben bleibt. Und ähm, das ist etwas, womit wir uns auch ähm, ja über die Jahre natürlich konfrontiert sehen. Also wir geben ähm, Kleidung an Bedürftige weiter, aber wir bekommen eben bei den Spenden, die wir bekommen, auch viele Dinge, die wir nicht weitergeben können, weil sie verschmutzt sind, weil sie äh, in der Saison jetzt nicht gebraucht werden, weil ähm, sie kaputt sind und so weiter. Und das ist ähm, ja einfach ein textiler Überschuss, den wir da haben der auch mit Fast Fashion und so weiter ähm, immer größer geworden ist. Und ähm, deshalb hat sich bei uns tatsächlich ein, ein neues, zartes Pflänzchen entwickelt, nämlich, dass wir das Thema Nachhaltigkeit noch gezielter angehen wollen. Wir sind eh nachhaltig, würde ich sagen, denn wir geben Sachen, die schon zum großen Teil schon gebraucht sind oder die sonst vielleicht vernichtet würden, geben wir weiter in den Kreislauf. Ähm, aber wir wollen in, im Bereich der textilen Nachhaltigkeit auch Aufklärungsarbeit leisten. Also das heißt, wir machen Bildungsprojekte, wir haben da ähm, ein, ein Projekt für ins Leben gerufen und auch hauptamtliche Angestellte dort drauf sitzen, die ähm, zusammen mit Schulen zum Beispiel ähm, Bildungsarbeit machen, was Textilen, Konsum angeht. Äh, und wir denken, wir sind einfach ein guter Absender dafür. Also wir glauben einfach, die Menschen, die jungen Menschen glauben uns und vertrauen uns, weil sie sehen, was wir machen. Äh, und deshalb ähm, können wir ganz gut diese Botschaft da anbringen und das ist sozusagen zu einem weiteren, Zweck des Vereins geworden.
0: Das ist ja noch was ganz anderes sozusagen, also wirklich dann Bildungsarbeit. Wenn man es mal äh, so will, ist ja ein ganz anderer Zweig dann am Ende, aber wie Sie richtig sagen, ähm, folgt vielleicht logischerweise aus dem, was Sie seit Jahren machen. Angefangen hatte das ja sozusagen, um vielleicht auch das nochmal ähm, äh, kurz zusammenzufassen, mit Flüchtlingen, aber Sie haben es gerade immer so bedürftigen, haben es sozusagen schon mal so anklingen lassen, Sie geben das weiter an Bedürftige. Das sind mittlerweile ja bei weitem nicht nur Flüchtlinge, ne? Also sondern sie, Nein, das genau. ist ja ein viel breites Spektrum äh, hier in der Stadt, ähm, denen Sie helfen.
1: Ja, und es ist auch tatsächlich so, dass es aber auch 2015 schon ganz schnell ähm, geöffnet wurde. Und das eben nicht, das ist zwar entstanden aus der sozusagen Arbeit mit Geflüchteten und für Geflüchtete, aber es ist dann ganz schnell geöffnet worden. Ähm, einfach auch, weil ganz viel da war, das muss man ja einfach auch sagen. Also wenn da der, der Bedarf war sehr schnell gedeckt sozusagen für die Geflüchteten und deshalb ist es dann eben auch an allen Hilfebedürftigen in Hamburg zugänglich gemacht worden und darüber hinaus. Äh, und das ist eben leider so, dass, ähm, ja, dass diese Gruppe von Menschen wächst und dass diese Gruppe von Menschen in diesem Jahr ganz, ganz rasant wächst. Es ähm, haben viele mitbekommen, glaube ich, auch über ähm, die äh, Geschichte mit den Hamburger Tafeln, mit denen wir ja auch zusammenarbeiten, ja. Ähm, dass einfach immer mehr Menschen äh, von den, den Auswirkungen dieses Krieges, von der Inflation, von der Energiekrise getroffen sind und dass dort eben, ja, einfach der Bedarf da ist und, äh, das sehen wir sozusagen ja mit einem weinenden und einem lachenden Augen. Ne? Also für uns ist es sozusagen, wir, wir werden gebraucht äh, und es ist gut, dass wir da sind. Es ist gut, dass wir seit 2015 uns da auch einfach professionalisieren konnten und uns weiterentwickelt haben. Aber es ist natürlich sehr traurig zu sehen, wie groß dieser Bedarf einfach ist. Wobei im Moment auch, also neben den Bedürftigen, die eben jetzt nicht geflüchtet sind, ist es ja auch wirklich so, dass die Zahl der Geflüchteten enorm groß ist in diesem Jahr. Ähm, in, soweit ich informiert bin, ist ist sie in Hamburg seit Oktober größer als die Zahl in 2015. Das haben viele nicht mitbekommen. Aber wir haben jetzt schon mehr geflüchtete Personen in Hamburg aufgenommen als in, im Oktober hatten wir schon mehr aufgenommen als es eben in 2015 war. Ähm, es ist eben nur nicht mehr so eine ganz große mediale Welle vielleicht, ähm, wobei viele ja mitbekommen haben, glaube ich, dass die Stadt auch große Probleme hat, einfach ähm, die Leute unterzubringen in gerade
0: lag vielleicht auch darin, dass das sozusagen diesmal anders als 2015 so losging, dass viele ja also dezentral untergebracht äh, wurden, genau. auch viele ja. privat untergebracht wurden und erst sozusagen im zweiten Schritt dann wirklich wieder auch äh, Messehallen und ähm, ja andere Unterkünfte herangezogen wurden.
1: Ne? Genau, ja.
0: Ähm, Sie haben es gerade schon schon gesagt, also die ähm, die Zahl der der Bedürftigen äh, wächst Vielleicht mögen Sie einmal ja kurz sagen, wo finden sozusagen, wie erreichen Bedürftige Sie? Also die mhm. drei Hanseatic Help Shops, die Sie gerade erwähnt haben, wo befinden sie sich? Kann da jeder hingehen? Wann, wie funktioniert das?
1: Mhm. Also erstmal ist es so, dass wir mhm. ähm, mit anderen Organisationen in Hamburg zusammenarbeiten und das war auch ähm, bis zu diesem Jahr ähm, die Art und Weise, wie wir mhm. die Sachspenden an die Leute gebracht haben. Das heißt, wir arbeiten mit über 300 Organisationen in Hamburg zusammen, die auch alle ja, gemeinnützig sind oder sozial engagiert oder es sind Beratungsstellen, es sind ähm, Frauenhäuser es sind Kinderheime, es sind Kartenhäuser oder auch die großen Träger, die man so kennt. Und die die wiederum haben den direkten Kontakt zu bedürftigen Menschen. Und das heißt, die haben bei uns Sachen bestellt, äh, die wir dann für sie zusammengepackt haben von der kleinen Ikea-Tüte, sag ich mal, für eine Familie, bis zu, wir schicken einen LKW voll mit 20 Paletten Kleidung, ähm, weil irgendwo ähm, in einer großen Unterkunft oder so Leute versorgt werden müssen, das ist eigentlich der normale Weg gewesen, den wir auf weiteren Dingen es weiterhin gibt. Das heißt, ähm, Menschen, die schon einen Kontakt zu irgendeiner Organisation haben, meistens in ihren Stadtteilen, die können diese ansprechen oder die eben beraten werden oder die sonstiges Hilfspersonal sozusagen kennen. Und die können dann bei uns bestellen. Die Help Stores, das ist ähm, eine ja Weiterentwicklung, entwicklung die wir dieses Jahr ähm, eröffnen konnten, äh, die durch den Ukraine-Krieg sozusagen sehr schnell funktioniert hat. Das ist jetzt gar nichts, ähm, was wir uns jetzt erst ausgedacht haben, sondern das ist tatsächlich eine Idee, die wir in einem strategischen Prozess entwickelt haben, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht nur näher an die Menschen, die bedürftig sind. Also wir wollen in die Stadtteile sozusagen, damit die eben dort auch und sofort finden können und nicht so einen schwierigen Weg haben. Und was auch noch ganz wichtig ist, wir möchten, dass ähm, die Versorgung auf eine sehr bürdevolle Art und Weise passiert. Also es ist ein Unterschied, ob sie eine Hose in 38 bestellen und äh, sie wissen aber nicht, kommt die jetzt in Kort oder in Jeans, in schwarz oder in pink mhm. so? Und wofür brauchen sie die gerade? Oder ob sie in einem Laden gehen können und dort einfach schon wie in einem ganz normalen anderen Laden sich etwas aussuchen, das anprobieren können und damit dann nach Hause gehen. Also diese Idee haben wir da verfolgt. Wir haben ähm, inzwischen drei Stores aufgemacht. Äh, der eine Store befindet sich bei uns äh, sehr in der Nähe unserer Halle am Hafen in der großen Elbstraße. Der zweite Store befindet sich am Banningdamm in sehr prominenter Lage, nämlich im hapag leuthaus haus äh, unten im Sutterer weil Herbert Lloyd uns freundlicherweise diese Fläche auch ähm, zur Verfügung stellt. Und das auf jeden Fall auch noch bis Ende nächsten Jahres. Also da haben wir auch einen Partner für diesen Store gefunden, ganz toll. Und wir haben einen dritten Store in der Hamburger Meile aufgemacht. Ähm, dort im Einkaufszentrum findet man uns auch. Und ähm, diese, man kann nicht einfach in die Stores gehen. Ähm, tatsächlich ist eben, wie gesagt, die Not sehr groß. Das heißt, ähm, es gibt sehr viele Menschen, die dorthin wollen, äh, deshalb müssen wir mit Terminbuchungssystemen arbeiten. Es gibt aber eine Seite, ähm, wo man also man kann das schon bei unserer Homepage finden, ähm, aber unter helpstore.de ähm, kann man einen Termin buchen. Die äh, sind leider sehr weit im Voraus meistens ausgebucht ähm, und dann muss man auch einen äh, Beleg mitbringen, dass man bedürftig ist, denn wir müssen eine Bedürftigkeitsprüfung durchführen äh, und dann kann man aber sich so einen Termin ein, einen Slot sozusagen buchen, indem man dann Zeit bekommt, dort mit seinem seiner Familie einmal in diesen Store reinzugehen. Und äh, weil der Bedarf eben so groß ist, ähm, ist es auch unser Ziel, dass wir mehr von diesen Stores eröffnen können in Hamburg, dass wir ähm, breiter ähm, im Stadtgebiet aufgestellt sein können, vor allem auch dorthin gehen, wo wir wissen, dass die Menschen sitzen, die uns da auch einfach brauchen. Also dass wir südlich der Elbe, ähm, dass wir in den Osten gehen. So Also es gibt da ja so einige sozialräumliche Cluster, die auch die Stadt selber identifiziert hat in ihrem Sozialbericht. Und da ähm, möchten wir eigentlich zukünftig gerne die Stores eröffnen.
0: Und sind Sie da mit der Stadt äh, im Gespräch? Oder oder also was könnten mögliche Flächen sein, ähm, die Sinn machen? Oder mit der Saga, keine Ahnung, also dass man da das vielleicht so ein bisschen vorantreibt? oder?
1: Ja, also wir sind immer mit der Stadt im Gespräch. Ähm, bisher ist es so, muss ich sagen, dass die drei Stores, die wir jetzt betreiben, die sind quasi, die sind Spenden finanziert durch, durch die die Spenden, die wir bekommen, Privatpersonen und auch Unternehmen, die uns da sehr unterstützen. Die Stadt hat uns auch tatsächlich sehr unterstützt bei der Flächensuche. Das ist aber auch sehr schwierig. Also es ist schwierig, Flächen zu finden, äh, die wir bezahlen können. Wir können natürlich nicht irgendwie in jeder Lage den Preis bezahlen, den äh, ein anderer äh, gewerblicher Mieter bezahlen würde. Das heißt, wir sind da natürlich auch angewiesen auf ein Goodwill und die Leute müssen uns natürlich auch haben wollen an der Stelle. Ähm, und wir können zum Beispiel auch nicht sowas wie Einkaufszentren Öffnungszeiten bedienen. Also wir können nicht von Montags bis Samstags äh, von 10 bis 20 Uhr dieses Stores geöffnet haben. Denn dafür haben wir gar nicht genügend Personal und nicht genügend Helfer so. Aber ähm, wir sind, wie gesagt, im in, im Gespräch. Und ähm, ich glaube auch, die Stadt hat ähm, gerade eine ganz interessante Phase, wo glaube ich, die Stadt auch erkannt hat, dass es tatsächlich eine Struktur ist, die wir da gerade aufbauen, die auf eine Art funktioniert, die natürlich erst noch einen sehr kleinen Teil abdeckt der Leute, die wirklichen Bedarf haben. Also gerade auch die, die in den städtischen Unterkünften untergebracht sind. Aber ähm, ja, wir befinden uns da in Gesprächen und ich hoffe sehr, dass die Stadt auch da äh, uns unterstützen möchte, dass wir das ähm, für die Zukunft auch noch weiter ausbauen können.
0: Aber es könnte ja zum Beispiel auch ähm, etwas es also könnte sich ja auch ein Immobilienbesitzer bei Ihnen melden, der sagt, Mensch, ich habe hier ein leerstehendes Ladenlokal oder ähm, etwas, was vielleicht geeignet ist, was vielleicht in einer Lage ist und sagen, Mensch, Frau Meister, gucken Sie sich das doch mal an. Wäre das nicht was für Sie? Ich würde gerne helfen.
1: Da freuen wir uns sehr. Wir machen auch immer mal wieder einen Aufruf ähm, und äh, sagen genau, was wir da eben brauchen. Da geht es ja auch darum, dass es beliefert werden muss und so weiter. Also da gibt es sozusagen so ein paar paar Rahmendaten dann auch stimmen müssen. Aber ja, wir freuen uns über, über jeden Hinweis sozusagen, wo wir noch weitere Flächen eventuell nutzen können.
0: Nun war ja die äh, Hamburger Volkshochschule ähm, auch schon bei Ihnen im, im Zuge der Veranstaltungsreihe Komplizen für die Zukunft. Was kam denn da von den Hamburgerinnen und Hamburgern äh, so an ja, in, in interessanten Fragen, die, Sie, die Ihnen gestellt wurden?
1: das ist jetzt tatsächlich auch schon wieder ein paar Monate her, deshalb ist es gar nicht so leicht, das im Kopf zu behalten, weil wir, weil wir relativ viele solcher Gruppen durch unsere Hanne führen. Ich kann mich jedenfalls daran erinnern, dass die, die Menschen von der Volkshochschule, die da waren, genauso wie die meisten anderen, die wir durch die Hanne führen, einfach erstmal sehr ja, begeistert und auch überrascht und beeindruckt sind wenn sie sich unseren Standort angeguckt haben. Also äh, insofern auch immer eine Einladung an den Menschen, die noch nicht da waren. Wir haben ja in fünf Tagen die Woche geöffnet, von 10 bis 18 Uhr, von Dienstags bis Samstags. Man darf auch einfach vorbeikommen und nur mal gucken. Und einfach mal schauen, wie das da so aussieht und was da so passiert.
0: Man müsste ich einmal und, kurz sagen, wo ja. große Elbstraße. Aber das ist in der Elbstraße? Große,
1: Genau, Das ist große Elbstraße 264. Das ist ähm, sozusagen ungefähr so auf der Höhe Dockland, Fischereihafen, Restaurant, ein paar Schritte weiter statt auswärts Richtung Öbelgönne. Ähm, aber von den Haltestellen, Fährterminal und Dockland ist es kein Fünf-Fuß. Ja, genau. Ähm, und ja, also ähm, die Fragen, die wir dann gestellt bekommen, sind oft äh, bezogen eben auf die Zahlen, ähm, die ich Ihnen vorhin schon genannt habe. Also, wie viele Leute versorgen wir denn eigentlich? Ähm, wie viele Bestellungen haben wir schon ausgegeben? Wie viele Artikel geben wir so aus? Ähm, das sind eigentlich die Sachen, die die Leute meistens interessieren, wenn sie da in der Hand sind, weil das eben auch relativ beeindruckende Zahlen sind. Also wir haben jetzt schon über 9 Millionen Artikel seit 2015 ausgegeben. Wir versorgen oder haben jetzt in diesem Jahr über diese Hanseatic Help Stores schon eine halbe Million Artikel ausgegeben und ungefähr 25.000 Menschen in diesen Stores versorgt. Dazu kommen dann eben die anderen, die wir über die Organisation versorgen.
0: Das sind ja wirklich beeindruckende Zahlen.
1: Ja, was sie auch immer wieder fragen, ist, ähm, was wir eben machen mit den Sachen, die wir nicht in Hamburg weitergeben. Das ist, glaube ich, ich würde fast sagen, so eine der häufigsten Fragen. Mhm. Ähm, und dazu ähm, muss ich sagen, dass wir ja auch ähm, von Beginn an hat der Verein auch internationale Hilfstransporte gemacht. Also sozusagen immer dann, wenn ein, ein Überschuss an Sachspenden da ist, also wenn wir die Hamburger versorgt haben und auch darüber hinaus versorgen wir auch in Norddeutschland ähm, noch noch Menschen, aber ähm, vorwiegend natürlich Hamburg. Dann haben wir auch immer wieder Hilftransporte in internationale Krisengebiete gemacht. Und da ist es immer ganz wichtig, denke ich, ähm, dass die Leute wissen, dass wir mit anderen NGOs dort zusammenarbeiten, die wir kennen und mit denen wir persönlich in Kontakt sind. Also es gibt keine... Es gibt bei uns nicht irgendwas, was dann an Textilmüll in Afrika landet oder so. Das ist den Leuten immer sehr wichtig zu wissen. Auch wir haben so eine Art von Textilmüll, also den Textil Überschuss, den nachher ein Verwerter abholt, weil man ihn wirklich niemanden mehr weitergeben möchte. Wie gesagt, verschmutzte Sachen, kaputte Sachen. Wobei wir auch da inzwischen versuchen, mit einem Materialpool auch noch mal eine Zweitverwertung hinzukriegen. Aber wichtig ist, dass wir eben auch versuchen, wenn zu viel da ist, dann eben in die Krisenregionen zu gehen. Und wir haben dieses Jahr zum Beispiel inzwischen fast 40 Sattelschlepper in die Ukraine oder in äh, angrenzende Länder der Ukraine geschickt, wo eben auch Geflüchtete aus der Ukraine sind und versorgt werden mit den Sachen.
0: 40 Sattelschlepper allein in 2022. Genau,
1: ja, genau. Mhm.
0: Also das sind wirklich beeindruck beeindruckende Zahlen und wahrscheinlich ist es ja auch total beeindruckend, wenn man dann diese Masse ähm, an Material, an Spenden bei ihnen sieht. Stellt ja. das ähm, so vor. Wenn Sie mal so so einen Blick in die Zukunft wagen, es hat sich jetzt halt schon sehr viel verändert, wie wir es, wie wir gerade gesehen haben, von der Kleiderkammer, die es im Kern noch ist, aber es ist viel dazugekommen, auch irgendwie völlig neue Sachen. Ähm, und Sie sagten, sie haben auch sozusagen so Strateg, ähm, Strategien, an denen sie, an denen sie arbeiten. Wo sehen sie sich denn sozusagen in der, in der Zukunft, was fehlt noch? wo sie aktiv werden sollten, wollen. Vielleicht können Sie uns da einen Ausblick geben.
1: Hm. Also ich glaube, wir sind jetzt gerade schon äh, auf einem guten Weg sozusagen in die Zukunft, wo wir uns da eben sehen. Das ist das, was ich gerade genau beschrieben habe. Wir möchten gerne näher an die Menschen haben, die uns brauchen. Wir möchten insofern dieses äh, Store-System ausbauen. Ähm, und wir möchten ähm, als kleine Vision vielleicht noch, äh, ja, eigentlich dazu kommen, dass diese Stores dann auch nicht nur geöffnet sind für Menschen, die hilfebedürftig sind. Denn am Ende ist das auch wieder eine Stigmatisierung, weil ja jeder weiß, wer in diesen Store geht, dem braucht es. Mhm. Äh, Im Moment ist es eben nur möglich, dass wir das mit dieser Bedürftigkeitsprüfung eben machen. Ähm, unsere Vision ist eigentlich, dass wir irgendwann so eine Art vintage second -Hand läden haben, in denen auch jeder normale Mensch äh, reingehen kann und ähm, sozusagen einen Preis dafür bezahlt, für die Sachen, die da sind, was dann wieder in die Hilfsorganisation fließt, damit die Menschen, die diesen Preis nicht bezahlen können, mit einer, ich sag mal, extra Kundenkarte sich dann quasi das kostenlos mitnehmen können, aber im selben Store. Also so, dass man wirklich ähm, diese Stigmatisierung einfach äh, gar nicht mehr hat. Ähm, das ist die eine Sache. Ja, und ansonsten, ist es glaube ich eine große Aufgabe für uns äh, immer professioneller zu werden auf der einen Seite, denn wir können diese ganzen Strukturen, die wir da gerade schaffen, natürlich auch nur bedienen, wenn da auch verbindlich jemand da ist. Das heißt, diese Stores, ähm, da sind natürlich, da sind auch Hauptabend nicht Angestellte, die diese Stores leiten, äh, denn wir müssen ja Sorge tragen dafür, dass die, dass die eben aufgeschlossen und werden und dass da immer jemand da ist, wenn wir Termine vergeben hm. dafür. Ähm, das ist glaube ich eine große Aufgabe, denn wir wissen, dass wir ohne das Ehrenamt diesen Verein nicht führen können. Das heißt, diese Balance zu schaffen zwischen einem zwischen Angestellten, die natürlich auch immer mehr Dinge übernehmen im Verein und einer großen ehrenamtlichen Basis, die beteiligt werden muss ähm, und soll und sozusagen immer dabei sein soll und 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 diese Freude daran eben auch hat, ähm, dieses gute Gutes zu tun gemeinsam. Das ist glaube ich eine große Aufgabe, die wir da schaffen müssen und ähm, und es wird eben spannend, ob wir diesen Zweig der Nachhaltigkeit, den wir jetzt so ein bisschen ganz neu entdeckt haben und so ausprobieren für uns, ob wir das schaffen, den einfach auch immer damit zu denken, so dass das irgendwie ein bisschen ganzheitlich quasi alles gedacht ist.
0: Die, das, diesen neuen Zweig gibt es sozusagen jetzt seit
1: den haben wir seit einem Jahr ungefähr. Ah, okay. genau, genau. Also das Projekt und ähm, jemanden angestellt in dem Projekt haben wir seit einem Jahr.
0: Oder wird man ja dann sozusagen, das wird man ja dann beobachten und gucken, wie wie entwickelt sich das und ähm kann man da mehr machen oder ja. funktioniert das so? Ähm, wenn ich das sozusagen so richtig heraushöre, ist, ähm, ist das ja sozusagen, geht es ja nicht allein darum, noch mehr ehrenamtliche Hilfe, Hilfe zu bekommen, sondern sie müssen sich auch sozusagen, je größer sie werden, auch irgendwie in der Struktur verändern, wenn ich das so richtig verstehe, weil, ähm, aber wenn jetzt jemand kommt und sagt oder Hörer und Hörer kommen und sagen, Mensch, das klingt ganz toll. Ich würde mich gerne engagieren. Dann kann man, dann sind ja auch dann sind die Türen offen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Also ähm, wir brauchen wir brauchen auf jeden Fall ehrenamtliche Helfer und ähm, äh, das das werden wir auch noch lange brauchen, bestimmt und ganz viele. Das wird glaube ich immer so sein, äh, wie ich das gerade schon gesagt habe. Es soll auch immer so sein, weil das ist einfach auch das Herz dieses Vereins, dass das irgendwie auch eine ehrenamtliche Basis hat. Ähm, und es gibt wirklich ganz viele verschiedene. Möglichkeiten, sich bei uns zu engagieren. Also es gibt diese ganz niedrigschwellige Möglichkeit, einfach bei uns vorbeizukommen und beim Sortieren von von Klamotten zu helfen, dabei Bestellungen zu packen und solche Sachen. Da muss man wirklich nicht viel für können. Das ist für viele auch ähm, eine schöne Möglichkeit, aus ihrem ja sonstigen beruflichen Alltag mal rauszukommen und eher mal was zu machen, wo man nicht mit dem Kopf irgendwie so dabei sein muss. So, ähm, es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, uns mit ganz an ganz anderen Stellen zu unterstützen. Also wir haben zum Beispiel ein äh, ehrenamtliches Kommunikationsteam, wo Menschen äh, mitarbeiten, die quasi alle äh, online dabei sind nur und die äh, sich um unsere Webseite kümmern, die programmieren Tools für uns, die schreiben Social-Media-Posts, die helfen uns, Kampagnen äh, durchzuführen und solche Sachen. Ähm, und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Also eigentlich kann jeder, der Lust hat, sich bei uns zu engagieren, kann sich bei uns melden. Wir haben auch einen äh, freiwilligen Koordinator, der malte, der freut sich, wenn man sich an freiwillig.athanseatik-help.org wendet und einfach sagt, Mensch, äh, ich würde gerne helfen und das ist das, was ich kann und das ist das, was ich gerne tun würde. Und dann schauen wir, ob es einfach ein Match gibt. Und äh, wir finden eigentlich immer irgendwas, wo man, äh, wo man uns unterstützen kann.
0: Also vielseitige Hilfe, vielseitige Hilfsmöglichkeiten.
1: Ganz genau, ja. Mhm.
0: Die es bei Ihnen gibt. Ähm, ja, das klingt irgendwie nach, nach großen äh, Aufgaben für die Zukunft, ähm, nach viel viel Optimismus, nach, ähm, äh, ja, nach, nach, großen, nach großen Plänen. Ich wünsche Ihnen viel, viel Erfolg dabei und ich hoffe, dass wir viele Hamburgerinnen und Hamburger inspiriert haben, zum einen einmal bei Ihnen vorbeizuschauen, sich das einfach mal irgendwie äh, ja, anzuschauen unten an der Elbe und dabei auch vielleicht zu spenden, Zeit zu spenden, mitzuarbeiten und Hanseatic Help zu unterstützen und damit halt auch die Menschen, die Bedürftigen in dieser Stadt. Vielen Dank, Frau Meister, für das sehr interessante Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Rodger. Schön, dass ich da sein durfte.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt hören Sie unter abendblatt.de slash podcast.